Most bankers aren't ready to help you until after their third cup of coffee. But with Central National Bank's after-hours service, you don't have to wait for the bank lobby to open to get help. You can contact us from 6 to 8.30 in the morning or from 5 to 10 in the evening, and we'll connect you to a real, live, local person who can answer questions and fix problems seven days a week. Bank different. Bank central. Central National Bank. Member FDIC. Ok, pues una vez más quiero agradecerle a la gente que nos escucha el día de hoy por escuchar la, el show de los 3030. Uh, nos encontramos con Elena Durán, es una invitada este, muy especial que ya lo veníamos platicando desde hace unas cuantas semanas, o tal vez casi pocos meses podríamos decir. Uh, pero bueno, es un placer tenerte aquí Elena con nosotros en el programa del show de los 3030. Normalmente uh, tenemos este, nuestra audiencia en español y en inglés. Uh, hoy va a ser en español, vamos a hablar de diferentes temas y nos va a contar un poquito Elena de lo que hace, de dónde es y cosas de esas. Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás el día de hoy Elena? Bueno, primero pues como todos te dicen en tu programa, que yo te voy siguiendo, eh, muchas gracias por la oportunidad de darme, eh, de estar aquí en tu programa 3030, que les sugiero que lo sigan, ¿eh? 3030. Sí, gracias. Entonces, este, gracias. Gracias porque para mí, eh, recién llegada de México, wow. ¿no? eh, es importante que la gente me dé la oportunidad de, de saber quién soy y qué hago. Claro, para, claro. Para servir a la comunidad. Recién desempacada de la Ciudad de, de, de México. Uh -huh. Bueno, pues cuéntanos un poquito de ti. Sabemos que eres de la Ciudad de México, pero te, crea, te viviste la mayoría de tu, de tu vida en Oaxaca, México. Uh -huh. uh, cuéntanos esa parte de tu vida. Bueno, eh, mi nombre es eh, Rosa Elena Durán. Nací en la Ciudad de México, pero me casé con un americano en, eh, que conocí en la Ciudad de México y a él le encantaba Oaxaca, y bueno, nos fuimos a vivir a la ciudad de Oaxaca, y ahí viví casi por 30 años. Oh, wow. Sí. Toda, toda una vida en Oaxaca. Toda una vida en Oaxaca, y bueno, eh, ahí yo eh, tuve una asociación civil eh, que se llamaba La Familia El Corazón de la Vida. Ok. Y ayudaba a todo tipo de familia. ¿No? Eh, la razón social y el objetivo era ayudar a la gente con cosas que necesitaban, ¿no? Por ejemplo, si los grupos vulnerables de la sierra o en la ciudad de Oaxaca de pocos recursos necesitaban un psicólogo o psicóloga, yo se los conseguía. Si necesitaban okay. comida, se los conseguía. Y hasta últimas fechas en la pandemia, pues ahí conseguí tanques de oxígeno, ¿no? Ok, sí, un poquito de todo. Entonces un tienes experiencia de todo tipo de, de, de cosas con todo esto de la pandemia, todas las cosas que, que la gente de, pasó por y, y aún así todavía estamos batallando con ese ¿Con problema. Ese tema. Sí, uh -huh. sí, sí, claro. También sé que das conferencias, uh, eres este, activista social ambiental, creadora del programa Elena Durán. Cuéntanos de tu programa también. Ah, bueno, mira, mi programa se llama Las Buenas Noticias de Elena Durán. Uh -huh. Síganme en YouTube. Sí, claro. <ríe> Las Buenas Noticias de Elena Durán. Bueno, eh, de antemano, te bendigo y te doy las gracias porque Las Buenas Noticias de Elena Durán nacen a través de antes de la pandemia, donde yo eh, como yogi, 
soy una maestra de yoga que no doy clases, sino yo practico conmigo mismo, Kundalini Yoga. Eh, vi y sentí que este mundo en el que vivimos nuestro planeta azul es algo maravilloso, pero está a, a hecho como de puras noticias negativas, ¿no? Si tú te levantas, uh -huh. ¿qué escuchas primero? Si pues, tú te levantas. Cuando yo me levanto casi no escucho las noticias, bueno, pero... pero cuando las llegas a ver. Ah, pues sí, pues cosas malas pasan siempre. siempre. <risa> sí, ¿no? <risa> sí, por eso evito escucharlas todas las mañanas. Sí, sí, pero nosotros somos energía, energía divina. Ajá. Y en cualquier concepto somos una energía divina que tenemos que eh, educar nuestro, nuestro, nuestra mente, nuestra alma, nuestro, nuestra alma, corazón y mente en energías positivas. Claro. Entonces, eh, nació las buenas noticias de Elena Durán con un fin de reconocer a aquellas personas que hacen algo bueno en la vida, ¿no? Sí, claro. Eh, por ejemplo, eh, ahorita eh, acabo de llegar de Georgia hace dos semanas uh -huh. entrevistando a una gran mujer, una, eh, un, una amiga mía eh, que tiene su negocio pero que necesitaba o necesita un empujoncito, ¿no? De los medios para sí, que claro. conozcan sus cosas. Bueno, yo hago ese tipo de entrevistas. Entrevisto a la gente que necesita eh, un empujón para dar a conocer sus productos. O, eh, en otra manera, también entrevisto gente donde, por ejemplo, ayuda a la otra persona que necesita, ¿no? Ok. Necesita, bueno, muchas cosas. ¿no? Eh, eh, ¿Pero en qué tipo de necesidades? Bueno, mira, por ejemplo, en Oaxaca, uh -huh. eh, en el tiempo de la pandemia, nosotros este, dimos eh, unas despensas, uh -huh. ¿sí? Aunque me dijeron que no saliera, que porque me iba a contagiar, pues mi esposo me dijo, si la madre Teresa de Calcuta no le pasó nada, pues vamos a orar y ahí vamos. ¿no? Ahí vamos, a apoyar a la gente. <ríe> y vamos a apoyar. Claro. Entonces, esa es una buena noticia, ¿no? Que haya alguien que pueda hacer la diferencia. Sí, claro. Mencionaste algo, algo importante, que a veces este, la gente no tomamos en cuenta, porque, uh, como, como lo mencionaste, a veces te levantas con una presión, con, con que tienes que ir a trabajar, y tienes que hacer tus actividades del día, pero a veces, bueno, en mi caso, yo casi nunca escucho noticias en la mañana. Realmente uh -huh. no las escucho, porque, uh -huh. una, no tengo tiempo, y, y dos, uh, para mi punto de vista, son como cosas negativas, porque siempre están pasando cosas uh, pues, que afectan al mundo, que afectan a tu comunidad, al país. Entonces, trato de no llenarme de todas esas cosas, ¿verdad? Pero, bueno, obviamente, tarde que temprano se entera uno de los problemas, pero uh -huh. trato, trato, a, mi, a mi punto de vista, trato de no enfocarme en eso. Pero sí es importante, no a gente, porque hay gente que está de, de lleno en las mañanas, está tomando el cafecito y cosas de esas, pero está en las noticias y entonces te está, a veces... Crea, puede crear, me imagino, que una negatividad en tu persona uh -huh. y, y cómo sales a exponer eso al mundo. Uh -huh. Cuando ves o, o vas a desayunar con alguien, entonces puedes sacar todo, toda esa negatividad o puedes compartirlo de alguna forma, pero todo depende cómo, cómo lo compartas hacia el mundo, creo yo. Sí. Entonces eso es importante, que eso, eso que mencionaste es muy, muy bueno. Acabas de decir algo, eh, buenas noticias, ¿no? Eh, también me gustaría decir esto, que hay mucha gente que está haciendo alrededor del mundo muchas cosas buenas. ¿no? Claro. Hay gente, por ejemplo, que ayuda a la vecina con los niños, ¿no? De su otra vecina porque pues tiene que ir a trabajar. 
¿no? Sí, claro. O en este caso, tú estás ayudando a varias personas porque te he seguido en tu programa y quiero recalcarlo. Muchas gracias. Que, que eso es una buena noticia, ¿no? De, de saber que alguien en alguna parte del mundo está haciendo la diferencia, haciendo una entrevista, dando a conocer en el lugar donde vives, pues lo que están haciendo, ¿sí? Por ejemplo, eh, vi tu programa sobre eh, la señora americana que tiene una fundación, ¿sí? Sí, sí, sí. Y luego vi el otro, he visto varios programas. Entonces, eso hace la diferencia. Claro. Y yo quiero lograr con eh, mi programa de las buenas noticias de Elena Durán, entrevistar gente que ayude, que haga algo diferente. Sí, sí claro. Ya lo, como ya lo habíamos mencionado, para la gente que nos está escuchando, este, Elena y yo tenemos este, varios proyectos en mente que, sí. que espero les, les bueno, no les, va, les vamos a dar una probadita a lo mejor en este momento que queremos trabajar juntos, pero este, hay varias cosas que tenemos uh, que planearlas un poquito mejor y, y, y trabajar juntos en la forma de, que, de ayudar a la, a la gente, a nuestra comunidad y de alguna forma como lo mencionaste, este, para mí es muy satisfactorio ayudar a la gente a uh, no sé, a veces es importante, como lo mencionaste, a veces uno no lo tiene que saber todo el mundo, pero si ayudas a la vecina, si ayudas al vecino, en cualquier actividad, o sea, eso es importante. O sea, es, es algo que te llena, es algo que te, que te beneficia de alguna forma. Entonces, este, vamos, a, vamos a trabajar en, en, en hacer varias conferencias aquí en la ciudad de Hueco y vamos a hacer varios videos para que la gente nos pueda seguir y, y, es, y escuchar un poquito de los planes que tenemos. Sí, claro. Este, y no sé qué más quieras compartir. Bueno, pues yo sí quiero recalcar que estos medios ahorita, eh, que nos da la oportunidad, la era de ahorita, de poder hacer este tipo de programas cuando antes, pues nada más los famosos, ¿verdad? Sí, claro. <ríe> Pero ahorita creo que hay que utilizar las cosas para bien, para luz, porque también eh, esto también vemos que también la gente lo puede utilizar para no, para no un uso de bien. Correcto, sí. ¿no? Y el, el ayudar, yo, yo le llamaría servir. Sí, servir claro. a tu comunidad. Decía Martin Luther King que él tenía un sueño, ¿no? Y, sí, claro. y que su sueño era ver el mundo en unas condiciones generales de toda la humanidad con mucho amor, a paz, luz. Y eso no puede suceder si yo cierro mis ojos y sé que están pasando cosas en el mundo. No, 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 neces no necesita uno ser millonario. Sí, claro. ¿no? Y si me permites, sí, claro. quisiera decir una anécdota. Claro, claro, adelante. <ríe> en mi asociación civil, me acuerdo que yo quería hacer un proyecto uh -huh. para ayudar a los jóvenes que salían, o las chicas y los chicos que salían de las cárceles uh -huh. y que no les daban trabajo, ¿no? Y más en Oaxaca, en un lugar tan tradicional, hermoso. Uh -huh. Y yo eh, quise hacer un proyecto donde a ellos se les diera la oportunidad de trabajo. Un ¿no? tipo de readaptación social, de básicamente. Re Pero ya, sali ya ellos que salen de, 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 la, de la cárcel, ¿no? Sí, claro. Porque incluso una chica y un chico trabajaron, fueron mis colaboradores en mi casa, ¿no? Okay, cuando padre. alrededor me decían, oye, te van a robar o te puedo... Pues no, yo creo que cuando haces las cosas desde el corazón y para el corazón, creo que pues ahí está la protección divina. Sí, ¿sí? claro. Y la anécdota es la siguiente. Ojo, fíjense. Yo le pedí a Dios que me sacara la lotería. 
¿no? Entonces okay. me, me, me compré este, digo, me compré bastantes eh, eh, billets, eh, billetes de lotería y todo, ¿no? Ajá. Pero pues, ¿qué crees? No, no llegó, no, se, no llegó el, 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 el número con no, suerte. No llegó el número. Y yo soy una mujer de oración y meditación. ¿Sí? Y respetando todas las religiones uh -huh. que se dedican a algo bueno, yo creo mucho en Cristo Crístico, ¿no? Y, y yo le dije, bueno, ¿tú cómo le voy a hacer si aquí me pusiste en este mundo donde se necesita el dinero, verdad? Claro. Y tuve un sueño, y quiero recalcar eso. Tuve un sueño donde alguien como que me escribía una carta, que yo sé que es el Espíritu Santo, uh -huh. decía, eh, la humanidad tiene que aprender a empezar a dar. El dinero sí es importante, pero hay otras maneras de dar. Y yo dije, ¿y cómo voy a hacer eso? Claro. Ah, pues tú vas a buscar a las personas. Si alguien necesita medicinas, vas a ir a las proveedoras de medicinas y vas a decir que esa es tu asociación y que si quieren, ¿no? Eh, ayudar de ayudar. alguna forma. Sí, claro. ¿Y qué crees? Eso empecé a hacer. Iba a las tiendas a pedir, este, pues, víveres. Uh -huh. Iba a las proveedoras de medicinas para que me dieran medicinas. Eh, las mujeres, trabajé con mujeres que no tenían recursos uh -huh. y querían aprender a hacer algo. Ahí tengo videos. Eh, y tenía, tengo una amiga muy guapa y linda que hace unas muñecas artesanales hermosas. Okay. Y me dijo, Elena, pues, yo les enseño. Tú compras el material, yo les enseño. Ese tipo de cosas que no necesariamente eh, tengo que dar dinero. Sí, sí, sí. No tienes que tener una cantidad exagerada. O, o nada. Es, eh, o tal vez nada. Es, es algo, empiezas con algo pequeño para que, la, que empieces a difundir eso en la gente y empiezas a, a, a enseñar algo, a que la gente se entretenga en algo y, a, y que pueda aprender algo de alguna forma. ¿Y ya, te, ya checaste un dato? ¿Que no necesité dinero? Claro. ¿Por qué? Porque eso sí era mi 10%, mi gasolina, mi tiempo, eso es lo que yo le doy a Dios de, de corazón. Claro. Y, y creo que eso, pues cerré mi asociación civil porque pues vivo aquí en Estados Unidos ahora. Eh, tengo, Dios te puso a ti porque en mi camino, y lo agradezco. No, gracias, ¿no? Eh, igualmente. Porque realmente cuando uno ora y pide y dije, ay Dios mío, ¿y qué voy a hacer aquí en este lugar, no? Este, <risa> yo soy así de hacer cosas y de servicio, pero también soy empresaria, ¿sí? Quiero contarte claro. que también soy empresaria y, y Dios me dio ese talento también de ser empresaria. Entonces, volviendo al tema de dar, pues dar de corazón sin esperar, claro. con la sabiduría de Dios. Porque también hay gente que como que eh, no, no importa, ¿no? Por ejemplo, un día una señora me dijo, señora, pero es que esos frijoles no son los que me gustan, ¿no? Uh -huh. En una comunidad, esos no son los frijoles que le gustan a mi hijo o el aceite. Entonces, yo me acuerdo que salí de esa comunidad muy enojada, uh -huh. pero luego cuando estuve meditando, yin, yang, yin, yang, yin, yang, estaba así, Dios me, me puso algo y... ¿No? Te calmó es. totalmente, o sea... Sí, o sea, tú da y lo demás que ruede, ¿no? Sí, claro. Y creo que cuando tú haces esto, dejas un legado, ¿sí? Eh, decía, dicen los grandes maestros, muchos grandes maestros, que nosotros debemos de dejar un legado. 
y qué vamos a dejar si en este momento ya no existimos, ¿sí? Sí, claro. Eso es lo que es. Bueno, y en, en, regresando un poco a, a lo que todo el tiempo que viviste en Oaxaca, uh, compartimos el otro día que, que terminamos siendo que tu mamá era de Toluca también. ¡Ah, sí! Qué sí, tan sí. pequeño es el mundo, qué ¿cierto? Qué tan pequeño. Entonces, este, eso me sorprendió ¿Eh? mucho porque es, es difícil encontrar gente, este... Pues en el mundo así, o sea, que dice, oye, pues yo, yo vengo del mismo lugar o he pasado por ahí o conozco en tal lugar. Entonces eso me pareció muy, uh, muy bueno de alguna forma porque no, pues es muy difícil creo que a veces encontrarte con gente así. Cuando me dijiste que tu mamá era de Toluca, uh -huh, uh -huh. dije, wow, me sorprendí. Uh -huh. eso, es, eso está padre. Porque tú eres de Toluca. Sí, claro, Toluca, 100%. <risa> ¿Y de qué parte de Toluca eres? El, la menor ciudad de Toluca. Ah, muy bien. Sí, claro, claro. Bueno, y entonces, este, bueno, ya regresando un poquito a esto, um, nosotros queremos uh, informarle también a la gente el día de hoy que, que Elena Durán tiene su programa, obviamente, que se llama el, Las Buenas Noticias con Elena Durán. Y bueno, pues entonces esto, esto va a traer muy cosas buenas también aquí a Hueco porque hemos tratado de poner varias cosas en, el, en la mesa para poder trabajar juntos y, a, y hacer varias este, pues reuniones uh -huh. y de alguna forma ayudar a la gente que lo necesite. Un, uh, ¿Quieres compartir algunos de los temas que quieres mencionar en un futuro? Mm, bueno, pues yo creo que aquí le invitamos. Vamos a, si tú me lo permites, claro, porque claro. tú eres el, ahora sí, eh, eh, el bus de 30 a 30, ¿me permites? Sí, claro. Este... Pues, ¿qué le pare les parece a los que vean 30 en 30 si le escriben aquí a Javier y comentan qué temas les gustaría tratar? Yo he dado algunas conferencias en Oaxaca, eh, en los estados este, eh, vulnerables y no vulnerables sobre el amor, eh, sobre la fidelidad, sobre, por ejemplo, los, los diferentes tipos de amor, qué es la fidelidad, el miedo, eh, la forma sana de relacionarnos con nosotros mismos, ¿sí? amarte a ti mismo. Este tipo de temas que ustedes pueden escribirle uh -huh. a Javier, que, ¿cuál quisieran ustedes que yo... Que comentemos. Y, y, y comentamos. Y les tenemos sorpresas, Sí, ¿no? claro. Vamos a, vamos a hacer una dinámica ahí uh -huh. este, para trabajar juntos y poder este, que la gente nos dé su opinión y, y podamos, este, pues, de alguna forma pasarla bien e informar sí. a la gente que cosas, hay cosas que no sabemos. Como lo, el otro día me dijiste, de co de las cuatro diferentes cosas, tipos de amor me dijiste, sí, ¿cierto? Sí, los diferentes tipos de amor que di ese tema en Oaxaca. Ajá. ¿no? Y que... Ay, fue muy conmovedor. Muy, es, no, y son temas muy extensos, ¿no? Porque Ajá. cada quien tiene así como que su forma de ver las cosas. Sí. Um, entonces, esto va, va a estar padre porque vamos a poder este, ayudar. Porque hay, hoy en día, como, como él ya lo mencionábamos, el show de los 30-30 es una... No, el motivo de, de, del programa es que nosotros nos gusta ayudar uh -huh. a... Pues no, no voy a decir activista, pero uh, nos gusta ayudar a... Eh, gente que tiene problemas, gente que, que está pasando por malos momentos, por una situación de divorcio, por una situación de a lo mejor de que perdió el trabajo. Uh, I mean, lo que es la vida real, uh, lo que vivimos hoy en día, uh, podemos tener uh, problemas con nuestra pareja, 
problemas en nuestro trabajo, pero ¿de dónde vienen estos problemas? ¿O, o cómo los podemos solucionar? Entonces es algo que nosotros vamos a platicar. Como lo, este, hay gente que pregunta, oye, pero... Uh, bueno, conozco mucha gente que dice, oye, ¿cuánto tiempo tienes de casado? Y dice, no, pues que tengo 25, 30 años. Y digo, es difícil. Uh, ¿Cómo oye, le hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué, qué, qué, dónde, ¿Dónde le anotaron? ¿O, o qué, qué reglas seguiste? Entonces, eso es importante. A veces que, que la gente escuche ese tipo de, de, pues, no sé, relatos o ¿cómo sí, se le llamaría? De, de, sí. ¿Vivencias? Sí, sí, de vivencias. Básicamente. Sí, como, como le hice, por ejemplo, yo soy segunda casada... Por segunda vez, ¿no? Ajá. Mi primer matrimonio duró 27 años. Wow. Aunque me vea de 25, pero es que... <risa> <risa> no, te ves muy bien, te ves muy bien. Me gusta cotorrear, me gusta cotorrear. No, te ves muy bien, te ves muy bien. Ese es el sentido de la vida, reírse, Claro, reírse, ¿no? sí, sí, claro. Estar contentos y, y, y disfrutar la vida. ¿no? Claro, sí, porque no, no, no me gusta estar a mí. Yo también estoy de, de estar muy... Uh, riendo de todo y no estar ahí enojado por cualquier cosa. So, ¿Tú cómo lo hiciste? ¿Cómo duraste todos estos 27 años? Pues, ¿qué te parece si lo dejamos para el siguiente tema? Pero claro. sí, lo único que voy a decir que es un trabajo de dos. Okay. Mi primer esposo eh, me llevaba 25 años. Okay. Ah, no, 20 años, porque yo te, sí, 20 años. Y puedo decirles que no se trata de diferencias. Se trata de un trabajo mano a mano con la pareja. Ok. Sí, y quiero decirles para dejarlos picados y que escriban al canal 3030 de Javier. Escriban si quieren que hablemos de esto. ¿Cómo le hice para lograr eso? Porque en cualquier relación no, 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 no es fácil. No existen los príncipes azules ni las princesas, este, ¿no? ¿Tú crees, Pero, ¿Tú crees en el divorcio? O? Pues, mira, yo la verdad creo que cuando es necesario y, y, que, y que realmente tú ya trataste con tu pareja de, de hacer todo lo que se tiene que hacer, ir a terapia, hablar con el corazón con tu pareja y, y que realmente no se entiende, Ajá. pues sí, ¿no? De alguna manera no, no es que crea, es que yo creo que para eso existe. Uno no... No, creo que, que el matrimonio es algo como sagrado, es algo que tiene para mí que, uh -huh. es que haber mucho respeto, eh, muchos acuerdos. Sí, claro, todo creo que tiene que... Uh, respeto es una parte muy importante, creo uh -huh. que tiene que, que uh, haber eso en ambas partes y, este, y yo creo que de ahí ya vas, surgen todo lo demás, cómo comunica, comunicarte... Uh, los acuerdos que acabas de mencionar uh -huh. en, en, ok, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer otro, porque a veces esa mala, esa mala comunicación hace que los problemas lleguen y que te empieces a distorsionar o, o, a, o que empieces a ir por otro lado. Entonces, este, eso es importante mencionar, porque casi, casi hoy en día ya el, el, las parejas somos como desechables, se, hace, se, se siente así, como que ya los uh -huh. seres humanos somos desechables a, a cualquier cosa. O sea, uh -huh. No me, no me siento a gusto contigo, sale, ahí nos vemos. Y, este, y pues yo creo que eso trae muchas consecuencias al final del, del día, porque pues si hay familia de por medio, si hay hijos, ah, pues ellos son, creo yo que ellos son los segunda parte que pagan las consecuencias, los platos rotos de todo esto, ¿no? Ay, sí. Entonces, ah, si, yo, aca si acabas de decir algo muy in importante, pero... 
Eh, sí te quiero decir que, que el matrimonio, uh -huh. si tú, bueno, tú eres más joven que yo, pero por ejemplo, en el, los matrimonios de mi mamá, mi papá, ¿por qué duraban tanto? Esa sería la primera pregunta, ¿por qué duraban tanto? Y creo que porque no había como hoy, ¿no? Esto de, de que nos meten los medios falsos, que uh -huh. yo les llamo así negativos, nos meten cómo debemos de, de vivir, qué debemos de hacer. Por ejemplo, yo veo con mucha tristeza en uh -huh. mi género de mujeres que las mujeres somos maravillosas, todas, todas las mujeres. Todas las mujeres tenemos talentos, todas las mujeres tenemos cosas eh, lindas. Claro. Pero cuando venimos de una sociedad donde nos han creado que, que debemos ser princesas, ¿verdad? Uh -huh. Ahí ya está algo eh, equivocado, ¿no? Eh, por ejemplo, yo a mi hija Elaine, uh -huh. eh, yo la eduqué y sigo platicando con ella, ¿no? Que es una mujer independiente, ella vive en pareja, ¿sí? Y yo le digo, si queremos vivir en pareja, tenemos que ser parejos, Sí, Así claro. lo dice, pareja, parejos. Ser parejos, sí, claro. Entonces, si tú eres, pa pero tienes que ser parejo en todo, con tu dinero, con tu economía, de todo. Y tristemente, eh, yo hablaba en Oaxaca con algunas chicas que yo veo que, que pues sí, como son bonitas, ahí lindas, pues como que ya se casan y, y como que no les cae el 20. Uh -huh. Que su belleza eh, está bien que sean bonitas, pero no eso que no sea un intercambio de no hacerme responsable de lo que yo tengo que hacer como pareja, uh -huh. como esposa o como esposo. Claro. ¿no? Porque aquí voy a hablar de los dos, entonces sí, sí, sí tenemos que quitarnos esas cosas. Y paradigmas, ¿no? O sea, paradigmas y para poder vivir dignamente, por ejemplo, me casé segunda vez Ajá. con mi esposo Dan, Dan, te mando saludos, chao, <ríe> te mando saludos, Dan. Este, y, y, y él y yo pues tenemos acuerdos, ¿no? Claro. Y, y, y algo que me encanta de mi esposo es, es que los dos, si no nos sentimos bien de repente, porque sí es cierto vivir diario con una persona. Se pone tenso que, el ¡Ah! asunto, ¿no? Si no, que... no, no, pues, ¿sabes qué? Él se va a hacer sus cosas, yo las mías, ¿no? Y, y, y si siento algo en mi corazón, se lo digo de una manera respetuosa. Le digo, oye, pues yo, yo me siento así, siento que pasó esto. Tú no eres de las clásicas que agarra el sartén y quiere no. golpear al esposo. Hace, hace 30 años sí. <risa> ¿Oh, sí? <risa> no, vas a, este, Sartenazos y no, todo lo no, que no, fuera. No, no, no. Yo, bueno, pues sí ha habido un grande cambio porque, por eso hablando de las princesas, no somos princesas. No, somos, eh, creo que mujeres que debemos aprender a vivir de la mano con, nuestra, con nuestro esposo. Sí, claro, sí. porque muchas, mencionaste hace rato que la, la belleza y, y que algunas mujeres este, conviviste o te topaste en tu vida con algunas mujeres que, son, que eran muy bonitas y uh -huh. esperaban todo, o sea, esperaban uh -huh. todo de la vida, del, del novio, del esposo, y entonces dices, bueno, pues ya, ya es como que das una responsabilidad más a, a, a tu pareja porque no estás queriendo cooperar o, o entrar al mismo círculo como lo dijiste, uh -huh. como pareja, como esposo uh -huh. o esposa. Uh -huh. o sea, cada, creo que cada quien tiene que tener su propio rol, ¿no? Sí. 
Bueno, pues yo dije que íbamos a hablar eso en otro programa, pero ya estamos aquí. No, pero sí, es porque la divinidad sí lo quiere. Yo claro. cuando hago algo le digo al Espíritu Santo, sé tú el que estás ahí para que llegar a los corazones de las personas, ¿no? Y bueno, estamos hablando de eso, pues sí, creo que los medios, como nos, ahorita nos bombardean, ¿no? A las mujeres de cómo debemos vestirnos, cómo debemos de ser, tenemos que estar comprando esto, el otro. Y si uno no, no hace una introspección con uno, uh -huh. la verdad que te dejas llevar. Te dejas llevar, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, tú sabes que este país es un país consumista. Consumista, claro. Pero yo me rehúso, ¿sí? Me rehúso a ser consumista. Entonces, pues, eh, por ejemplo, este vestido que traigo, me lo, no es porque les presuma, pero me lo compré en Florencia, ¿no? Uh -huh. Pero ya hace... Imagínense hace 8 o 10 años. ¿no? Oh, wow. En serio. Y todavía lo conserva. Se ve muy, muy pero, bien. Pero porque yo creo que esto tiene que ver con la educación como ser humano que tengo, ¿no? Uh -huh. Y hablando de no ser princesa, yo les digo a todas las mujeres preciosas y hermosas que el hacer, el, el quehacer de tu casa te hace digna. Porque claro. tú eres la reina de tu casa. ¿Sí? Tú eres la que cocinas, la que limpia, no te sientas menos, no. Tú estás creando y eres la formadora de una familia que algún día tus hijos van a crecer y se va a ver reflejado en ellos tu esfuerzo, tu trabajo en casa, ¿sí? Eh, porque también está por ahí una, esta energía donde las mujeres quieren trabajar y quieren hacer esto y porque quieren ser independientes y eso está muy bien. Uh -huh, Eso claro. está muy bien si, si hay un acuerdo con la pareja, ¿no? Claro. Eh, yo no sé, pero, por ejemplo, yo tuve ocho hermanos. Oh, wow. Y en ese tiempo las familias, las mamás se quedaban, hacían acuerdos, ¿no? Sí, estar, se quedaban en casa y cuidar a todos los acuerdo. niños. Había, y el acuerdo era, yo recuerdo por mis padres, que, que en paz descansen los dos, que los quiero y los amo. Mi papá era de la marina, mecánico de aviación. Uh -huh. ¿Y qué hacía? Bueno, mi papá llevaba el dinero a la casa. Mi mamá era buena administradora. Entonces ella, pues, lo administraba y se dedicaba a la casa, ¿no? Entonces yo creo que en estos tiempos sí podemos... Eh, hacer las cosas las mujeres, piensen que sus niñitos van a crecer y algún día se van a ir, ¿no? Sí, Porque claro. A veces eh, el, este medio, pues también nos está quitando el... la capacidad humana de, de hablar, de claro. sentir, de estar. Sí, me ha pasado ¿no? que, que, por ejemplo, que vas a... Y bueno, yo a veces hasta he cometido ese error también, no, no, no soy ex... No me excluyo de... No, yo que, también. Que estás en el restaurante, o estás en la casa y estás comiendo y, y estás en el teléfono. Me ha tocado que voy a cenar y veo parejas este, totalmente, cada quien en su rollo, cada quien esté en, en su teléfono, uh -huh. cada quien esté hasta riéndose o, o viendo videos. Y digo, bueno, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál fue el motivo de querer salir juntos a cenar o... o estar sí, en ese momento, entonces sí. es, triste, Ay, es triste, porque ya dices, ¿qué pasó? O sea, ya, ya, no, ya no hubo esa conversación, ya no hubo esa interacción entre ambos, y, y eso es lo triste, y, ya, y incluso con niños, entonces dices, wow, es, eso es muy, 
Es muy triste porque no, ya no interactuamos como antes. Bueno, ya obviamente ya estamos en, una tra en otra generación. Los niños de hoy en día ya no juegan en la tierra o con, el, o en el, con soccer, una pelota uh -huh. afuera en la calle y salen a jugar con todos los niños. Ya cada quien está en su casa, está jugando con el Xbox y todo es en línea, todo es virtual. Entonces, o sea, es totalmente diferente. Y está bien hasta, uh -huh. hasta una forma, pero creo que todo esto también ha traído otro... otro diferentes consecuencias a, al ser humano, porque uh -huh. ya, no, ya no interactúas como antes. Uh -huh. Y como, bueno, yo creo que hoy en día esa es este, pues una clave o una, es una llave que, por ejemplo, mencionabas, ¿cuál fue? Que, ¿Cómo duraste tanto tiempo? A lo mejor hace tanto tiempo no había toda esta tecnología y no cachabas al... al al esposo o a la esposa con alguien en el teléfono, no sabías dónde estaba, uh -huh. no había un, este, hoy en día hasta para seguir a alguien, ya te hay aparatitos para que te sigan, entonces dices, wow, hace 20 años no había toda esta tecnología, entonces me imagino, me, mis papás, este, yo, yo me acuerdo que mi papá decía, y sabes que yo me voy a trabajar, se iba y... Es, desde temprano ya regresaba a las 6, 7 de la noche uh -huh. y pues no veías a la mamá llamar y, hey, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué horas vas a llegar? Uh -huh. O sea, era de que te vas, a la hora que llegaras, es, esa es la hora que es y ya. Entonces, uh, pues sí, la vida ha cambiado muy drástico. Bastante, pero también nosotros somos los educadores, ¿sí? Nosotros, si tenemos nuestros valores bien plantados, nosotros podemos hacer, hacer, que no perder esta conciencia humana, uh -huh. porque bien cierto dices, es muy triste, yo lo vi en un aeropuerto, en, en el aeropuerto de la Ciudad de México, uh -huh. que me subí allá arriba, ¿no? Y todos, pero es que hasta los niños ya no hablan con sus papás, yo no sé, <risa> sí, eh, y, y hasta en el baño, ¿no? Ya no puede, o sea, yo digo, eso, saqué ese video y ahí quién sabe se quedó, pero... Yo le hago un llamado a todos, a toda la, la gente que, que se dé su tiempo, que, que se dé su tiempo de ser realmente ahora con un contacto visual con las personas, que platiquemos, que cuando comamos, desayunemos, dejemos nuestros celulares, como en unos comerciales lo hacen ya, ¿no? Sí, claro. Que lo pones en una canasta y que no perdamos eso, porque este medio es muy bueno la verdad que es bueno como todo en la balanza, bueno o malo, uh -huh. pero en la balanza esto también te, te ayuda bastante en muchas cosas. Sí, sí eso puede ser un arma la de trabajo. La tecnología es, es, es sorprendente, sí, es sorprendente. Entonces, eh, yo sí hago un llamado a esto de que está, está en el presente con tu gente que quieres. Velo a los ojos, platica con tus niños. Esto. Y ahí sí, a lo mejor les voy a caer gorda, pero bueno, yo no, yo no estoy aquí para caerle bien o mal a alguien. Yo estoy para abrir conciencia, si Dios me lo permite así. Los papás, ¿no? Que les regalan desde chiquitos a los hijos esto. Está bien que se los den. Uh -huh. Sí, porque estamos en otra época. Pero tener como un horario, ¿no? Sí, claro. Sí, las, ¿No? Uh... Como un horario de, a ver, ahorita te toca una hora, no sé cómo sea ahora, no sé. Sí, 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 puedes poner reglas, básicamente. Reglas, sí, eso, reglas, pero no estar todo el tiempo. Exacto. Porque entonces el niño ya no desarrolla su creatividad. Sí, lo que, ¿no? lo que, lo que mencionábamos, o sea, ya no, ya no salen los niños a jugar a la calle, a, uh -huh. a jugar con la pelota, 
o jugar este béisbol, bueno, como en mis tiempos lo hacíamos, ¿verdad? Uh -huh. Pero hoy en día ya todo es virtual, entonces sí, definitivamente ya no desarrollas esa capacidad, ya no, ya no tienes esa noción del mundo afuera. Uh -huh. estás, estás en otro lado, te enfocas en, en, en algo aquí dentro de tu casa, y entonces, ¿dónde está esa parte donde los niños tienen que salir a, 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 a conocer el mundo, a, a ver, a experimentar afuera qué es lo que hay, qué, qué te... ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál fue tu motivo de que tienes una vida? ¿O, ¿O qué vas a hacer en un futuro? Porque hay mucha gente que está en la casa y está todo el día encerrado. Entonces, bueno, pues hay que crear conciencia en eso, de que, como lo decía Elena, este, tratar de ponerlos un horario a nuestros niños, a nuestros uh, sobrinos, no sé, a nuestra familia. Dice, si le sabes qué, tienes un horario de... Cuatro de la tarde a cinco y media, tal vez, una hora y media, para que puedas jugar. Y después de esa hora, pues ya puedes uh, hacer otras actividades o no sé, pero... Interactuar. Te, tener un orden, básicamente. Sí, ¿sabes por qué antes eh, en las familias nada estaba la televisión en la sala? Ajá. Porque toda la familia se reunía en la sala. Sí, claro. Pero el peor error que podemos hacer es poner una televisión en cada recámara. Porque entonces cada quien está en su mundo y las familias se desintegran, se desunen, ¿no? Claro. Entonces hasta, hasta eso es un comportamiento humano, ¿no? Que de aprender. Sí, esto lo he aprendido con sí, todo y, lo y, que y, hay, y, hay muchos, y hay mucha gente que va a decir, no, pues es por una comodidad para que ellos puedan ver sus propios sus propias este, televisiones, sus propios shows o lo que sea. Pero uh -huh. en realidad sí es importante. Ese es, es un buen punto. Uh -huh. Y ya... ya bueno, aparte, hace muchos años las televisiones, me acuerdo que eran unas cosas enormes que nada más te alcanzaba para tener uno en la casa, yo creo. Y ahora ya, uh, hoy en día ya puedes tener cuatro televisiones en la casa y a cada quien hace sus, o hace sus actividades o juega, tiene videojuegos, cosas así. Pero, pero sí, al final de cuentas sí te, sí te desintegras básicamente porque cada quien agarra su... Su, su área, cada quien entra a su, a su mundo y pues ya no, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un llamado, uh -huh. verdad, a todas las familias? De eso se trata si tú me das la oportunidad claro. de, de, de que colaboremos juntos, uh -huh. que creo que sentimos una sinergia padre de poder hacer cosas lindas para los demás, uh -huh. para uno mismo, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, eh, yo me siento muy bien cuando hago estas cosas. Eh, cuando cerré la asociación me sentí muy triste porque me sí, venía me a vivir a otro país, pero me decía alguien, ¿no? Oye, pero este también tienes que ganar dinero, ¿no? Eh, también, pues, por eso yo tenía mis otros negocios, ¿no? Tenía mis negocios como empresaria uh -huh. y de eso yo vivía, ¿no? Entonces, este, creo que hay que separar, ¿sí? Y que cuando tú haces esto, la experiencia es que sientes algo muy hermoso en tu corazón. Sientes paz. Creo que la paz no se da así toda la gente, incluso aunque hagas meditación, yoga, todas estas cosas, este, uh -huh. sí te pueden dar algo de paz, pero el servir a los demás, de veras que te, te da mucha paz, mucha tranquilidad. Sí, claro. Bueno, y cuéntame, eso de cuando, como eres este activista ambiental, uh, ¿a qué te refieres? ¿A qué, qué, ¿Qué eventos has hecho o qué crees que puede beneficiar esto? O en este caso, pues ya estás aquí en, en Texas. Ajá. Uh, ¿De qué forma puedes, crees que, que, o no nada más aquí en Texas, que el mundo necesita uh, 
tener conciencia ambiental? Pues yo no sé si llamarme activista, ¿verdad? No, eh, más bien, mira, mmm, me llegó un video. Eh, eh, si ya, así tú estás de acuerdo, eh, voy a pasar, que, que va, a, la gente que lo vea se va a impactar de cómo está el, el planeta, se está muriendo, uh -huh. porque sobre todo aquí en Estados Unidos consumimos mucho plástico. Claro. ¿sí? En Oaxaca y en México ya no aceptan las bolsas de plástico. Uh -huh. Ya no. Tú tienes que llevar tu canasta. Okay. Entonces, México ya lo está haciendo. Okay. Entonces, este, ¿por qué? Porque eh, todo esto del plástico, uh -huh. ¿a dónde va? Aunque digan que es biodegradable. Si vieras lo que yo he visto de en los lagos, cómo se va toda la basura, los botes de los champús, de las cremas, de las leches, todo lo que usamos, ¿sí? Uh -huh. Como pensar cómo van a vivir nuestros hijos. Bueno, mis hijos ya son grandes, espero hacer un día abuelita, todavía no lo soy. <risa> Pero, por ejemplo, tú tienes una niña pequeña y yo, tus niños, ¿no? Sí, claro. Y yo les pregunto a todos los padres jóvenes que tienen a sus hijos, este... Se han puesto a pensar eso. Les invito a que vean videos de cómo se está contaminando el planeta, cómo los ríos, los lagos y el mar están llenos algunos de basura, donde esta basura obviamente afecta a, las, a, los, a, a los seres del mar, ¿no? uh -huh. a las ballenas, todo esto. Y, y cómo está causando tanto problema que está en riesgo la, gir la jirafa, ¿no? Sí, eso es el otro. Yo estaba sí. sorprendido de eso que me, que me comentaste, sí. que estaba en, 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 en peligro, de, peligro extinción. de extinción. Hay muchos animales que, de hecho, yo creo que si seguimos así, como ahorita, ¿no? Como diciendo a la mejor, ay, esa señora, ¿no? Este, Pero si seguimos en esa conformidad, ¿no? En ese, ay, pues, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. sí, sí. O, 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 este, pues, no, sí está pasando. ¿Qué ¿Qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos? Bueno, a tus nietos, a sí, mis claro. hijos. Digo, y, yo a mis nietos, tú a tus hijos. Sí, claro. <risa> Pero oh. a lo que me refiero es, vean programas de contaminación ambiental y de hecho si hacemos el otro programa, yo, voy, si tú me das la oportunidad, voy a traer o sea, escenas que vas a decir, eso no está pasando, sí está pasando. Sí, claro. Estos de los virus, de las enfermedades y demás, ¿Por qué? Pues tú crees que todo eso no nos afecta. O sea, eh, yo los invito a que lleven su canasta. Sí, ¿no? claro. A HIV o donde vayas. Yo voy a muchos, Poco Loco y La Michoacana. <ríe> y voy a un montón. <risa> todos y los que hay aquí todos alrededor. Todos los que ¿verdad? hay aquí alrededor. Lleva tu bolsa. Lleva tu bolsa. No, es, no compres tantos de estos de agua, ¿no? Sí, Llévate sí, sí. tu este de agua. Oh, yo me, me dura un mes porque Ajá. también el plástico te puede dañar y lo vuelvo a llenar de agua y lo vuelvo a llenar de agua, ¿no? Ok, tú dices el, el grande, el de cinco galones. No, es chiquito porque necesitas tomar agua, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, claro. te puedes comprar uno que te dura como un mes, ¿no? Sí, claro. Para que no estés eh, eh, pues consumiendo plástico. Plástico. Todo esto, todo esto es de, de abrir conciencias y de ver que nuestro planeta es tan hermoso pero que también no lo estamos acabando, ¿no? Cuando claro. los osos polares están muriendo porque ya no, ya no tienen un lugar para vivir, ¿no? 
Uh -huh. eh, es algo es muy triste, triste. claro. ¿Y, ¿Y qué estamos esperando? ¿Por qué? ¿Por qué no despertamos? Sí, claro, más que nada es, es, es como ya lo dijiste. ¿Por qué crees que no despertamos? ¿Por qué? Ah. Incluso hasta se enojan si no llevas bolsas de plástico. Ay, yo, yo creo que uh, es en parte que no tenemos la conciencia, no, no tenemos la información adecuada, porque como lo dijiste, uh, ignoramos, mucha gente ignoramos el tema, decimos, ah, no pasa nada. Y a mí me toca, a mí me molesta mucho que la gente sea sucia y que a veces avientan las cosas, a la, al, van en la carretera y avientan mugres o bolsas de plástico y dices, oye... Porque no lo guardas y cuando llegues a tu casa lo tiras o llega a algún lugar y lo pones en el lugar adecuado. Entonces, ah, yo creo que es falta de conciencia, falta de que y no... Y educación. Conciencia y educación, claro, porque no, no la gente no, no hace nada al respecto. Muy poca gente, como tú, tal vez, uh, que, tiene, que tiene esa, esa visión y, que, y están más uh, educadas en esa parte... Y, y te das cuenta de todo lo que está pasando. Y, y digo, bueno, si mucha gente estoy seguro que tiene la oportunidad de ir a la playa. Y digo, si hay partes en la playa donde están, hay, hay mucha basura. Me ha tocado ir a playas de México y, y hay bastante basura. Y dices, ¿en serio? ¿Por qué somos tan, tan sucios? Y uh -huh. cada quien puede llevar su, bote, su bolsa, en este caso, y echar tu basura. Pero a la gente no le importa eso. La gente hace mugrero y lo deja ahí. Entonces digo, pues eso es parte de la conciencia donde hay que hacer un poquito más este, abiertos y, y no, no, no dejar al, al, a la deriva esos temas, esos, esas cosas que, que nos afectan y nos van a afectar en un futuro. O sea, no vamos tan lejos al calentamiento global. O sea, ¿de, dónde, ah, sí. ¿De dónde viene todo esto? Es por toda la basura que años y décadas atrás que la gente tampoco no ponía atención. Entonces, pues ahorita nosotros estamos pagando todas las consecuencias. Así es. Entonces, pues sí, ojalá puedan, este, como ya lo mencionó Elena, uh, <risa> comprarse una bolsita nada más y, y bueno, pues yo sé que a lo mejor hay gente que llena el carrito y todo, pero pues... pues Por eso están las canastas. Pues comprar dos en lugar de uno. Canastas, ¿no? Claro. O, y tú dijiste eso, Javier, cuando hablamos de este tema. Fue la idea tuya porque diz, dicen que dos cabezas piensan más que una. Yo te dije, oye, ¿y cómo se podría tener menos basura? Y tú dijiste... Ah, eh, ah, dice, pero por eso hay gente que vende eh, platos, cucharas, vasos eh, biodegradables. ¿no? Sí, claro. ¿Tú, tú comentaste eso, Ajá. ¿te acuerdas? Entonces yo creo que esa es una excelente idea. Empecemos desde ahí, compremos cosas biodegradables. Biodegradables. Sí, que no, eh, que incluso, eh, que, que sí, que no, que se puedan deshacer y mm. que no afecten el medio ambiente. Claro. Sí, de los champús y los enjuagues, eh, pues hay, si alguien sabe quién vende champú y enjuague a granel, eh, pues ahí se comunican conmigo y con Javier, porque <risa> en Oaxaca, fíjate que, bueno, yo comprobé eso, Ajá. que gastaba antes mucho en champús y enjuagues, Ajá. y decía yo, hoy entonces con eso de, 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 de aprender a cuidar el planeta, también yo me fui quitando de muchas cosas. Por ejemplo, yo ya no me pinto las uñas, ¿no? Antes me gustaba pintármelas, pero ¿por qué? Porque también me puse a ver que esa pintura, la pintura que inventan y todo eso, uh -huh. afecta. O sea, es una fábrica que afecta a, eh, el planeta, ¿no? Entonces es como... Como, como yo, Elena, ¿no? No necesito 
eh, pintarme las uñas y no me siento menos bella o no menos bella si no me las pinto, solo porque pienso en el planeta, ¿sí? Y, y, claro. y, y, y en Oaxaca te iba a decir, venden, gal o sea, tú llevas tu, tú llevas tu frasco Ajá. Y, y te lo llenan de champú te lo llenan de enjuague, tú compras, ¿no? Ajá. Y te lo llenan de suavitel, de o sea, no tiene marca. Y yo, que, ay, Dios mío, antes era así como, ¿no? Así como que, que todo no. me gustaba antes. Ajá. Así fue como una, dije, ay, pero esto como que huele a la, a la cremita que, que usaba, la, así, ¿no? Antes. Sí, yo creo que es que a veces nos, nos regimos, no. los seres humanos nos regimos porque tiene que tener marca. Pero, Pero no es necesario a veces. No, no. Y, y, y déjame decirte que compraba esto y me di cuenta que el champú y el enjuague era tan bueno como el que yo compraba cualquiera. Cualquier marca. En donde lo comprara. Entonces hago un llamado a, a, este, a una distribuidora de champú, enjuague, que se ponga en contacto aquí con Javier. Este, y ya tú me pasas el dato porque incluso yo hasta... Eh, como tengo que hacer algo también aparte, pues me gustaría hacer eso, ¿no? De que sí, claro. gente, para dejar de usar. O sea, tanto. El próximo negocio de, de Elena pues Durán va mejor... a ser este algo así, ¿no? Sí. Los jabones, este, sí, pues, pues que sean biodegradables, Ajá. que no tengas que, que tengas que llevar este tu, tu botellita o algo así. Sí, sí, pensemos sí. en nuestros hijos. Sí, claro. Yo creo que como no. el otro día lo, maneja, lo, lo comentamos, en yo creo que sería niños. algo así muy padre, pero casi todo ese tipo de negocios se darían como por este, en el internet, ¿no? Es lo que tú dices. Sí. Es lo que tú dices, pero también creo que si así se pone un negocio de artesanías o un negocio de no sé. O sea, sí, igual. igual. Se puede empezar algo, pero empezar a generar esta conciencia de, pues ya hablamos de pareja, ¿no? Luego, sí. pues, te voy a contestar de una vez cómo le hice esos 27 años, pues simplemente amor, acuerdos, pero un amor ágape. El amor ágape es el amor que todo lo da y que no espera. Y que en las situaciones difíciles, en las más difíciles, uh -huh. en mi caso me, me, me apegué a Dios, a la oración y a la meditación, porque pues mi esposo duró con una enfermedad de los 26 años, eh, los 10 últimos duró enfermo. Uh -huh. Entonces, en eso yo tuve que aprender realmente que era el amor, ¿sí? Porque hubiera soltado la toalla, pero pues yo sí soy de las que creen que en las buenas y en las malas, ¿no? Sí, claro. Pero siempre y cuando, por ejemplo, mi esposo fue un hombre bueno, ¿no? También, pues... Como todos tenemos defectos, pero ¿quién no los tiene? O sea, yo sí, también, claro. creciendo juntos, un hombre eh, muy sabio. Entonces, este, la verdad, eh, yo le hice así, ¿no? Orando, meditando. Y claro, hubo mucho sufrimiento porque ¿a quién le gusta ver a, sus, a su esposo enfermo, no? Sí, claro. Y no, aprovecho pues no. para decirle a todas las mujeres que tienen a sus esposos sanos, buenos... Quieranlos, apapáchenlos, porque cuando uno no tiene esto, de veras que, que es muy difícil y muy triste, ¿no? Y sí, uno claro. tiene que, que, que ponerse ahí, ¿no? Y decir, sí puedo, y como dije en las buenas y en las malas, pues ahí estoy. Sí, claro, ¿no? Pues que, 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 que escuchen estos consejos. Obviamente ya 27 años de, de, de matrimonio no son, no son fáciles. Entonces, sí. este, qué bueno que compartes eso y que 
la gente nos pueda escuchar y, y pueda tomar conciencia también de eso. Uh -huh. Espero que, este, que la gente nos escuche más uh, sobre los temas que vamos a, a, a trabajar, vamos a estar uh, mencionando uh, en unas próximas semanas. Entonces, uh -huh. para que estén en el pendiente en el show de los 30-30 con Elena Durán y Javier Jardón uh, y puedan este, mandarnos información. Si tienen alguna pregunta... Algo que le quieran comentar a, a Elena o, o a mí, pues uh -huh. es, uh, solamente mándenos un, un mensaje. A, uh, como ya lo mencionó Elena, si quieren al, que abordemos algún tema, este, pues estoy más que dispuesto en hacerlo y escuchar y ser abierto en esa parte. Y si no, bueno, pues ya este, uh, escuchan los que, te, los, los, los que tenemos <ríe> nosotros. Y, y mira, este... eh, hablando de agradecimiento, te traje un pequeño regalito. Oh, muchas de gracias. Mar... Yo soy ferviente seguidora de Martin Luther King y de otros maestros. Primero es mi Cristo, y lo sabe, ya que lo amo, y él me manda a los demás maestros aquí terrenales. Eh, Martin Luther King, mira, oh, es un ya... padre, fui a Georgia, a Georgia, este... Y, y la verdad, si quieres leer, el, eh, no, si quieres nos despedimos con ese pensamiento que dice. Claro, claro. Um, dice 1929, Martin Luther King Jr., uh, 1918. Um, lo voy a decir en inglés y voy a tratar de traducirlo. Okay. Um, I have a dream the one... <clears throat> the one day nation will be raised up and live out to the true meaning of the creed. We hold this truth to be self-evident that all the men are created equal. So, básicamente dice que tenía un sueño que un día toda la nación iba a ser, uh, ¿cómo se dice? que toda una nación iba a crecer y viviendo con, con la idea de que iban a tener uh, um, creed, no sé cómo se diga a creed. Ver, dime la, la palabra. Creed, no sé cómo creed. se diga creed en español. Uh, uh, a creed, me hold this to Ok, eh, en pocas palabras él decía, y si quieres nos despedimos con eso, de, uh -huh. Eh, él decía, yo tengo un sueño. Y yo te, cuando habló en esta vez donde miles de gente lo escucharon, Ajá. que yo estuve ahí en la iglesia donde iba con su papá y todo eso. Luego, oh, sí, cuando sí, me sí, de no, lo de no, me encantó. Eh, decía, yo tengo un sueño, un sueño donde en el mundo no hay colores de razas, ni de, ¿no? Ni, ni, ni injusticias. Yo tengo un sueño donde el planeta va a estar... Eh, bien y feliz siempre y cuando haya un respeto hacia el otro ser humano hacia yo hacia tengo ese humano. sueño sí. muy bueno entonces te, muchas gracias de, de agradecimiento no 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 muchas gracias sí y lo voy a lo vamos a traducir lo voy a poner el, uh, en, en el, la página de Facebook del show de los 30-30 para que lo traduzca correctamente sí. uh, pero bueno muchas gracias por el detalle bueno, pues este, muchas gracias, Elena, que viniste el día de gracias. hoy con nosotros y que este, la gente nos está escuchando. Muchas gracias por escucharnos. Uh, espero estén en sintonía con nosotros por medio de, del canal de, de YouTube y de Facebook. Vamos a tener unos videos con Elena, como ya lo mencionamos, de las dinámicas que, que queremos hacer con la gente. Lo vamos a, estar, a empezar a hacer en unas semanas. 
uh, y va a, estar en, en, va a estar en YouTube. También lo vamos a hacer en vivo para que la gente nos pueda uh, escuchar y vamos a poner algunos uh, días y horarios para que la gente esté más, uh, tenga más acceso a, a lo que podamos hablar y si tienen, y la gente que nos sintonice puede hacernos preguntas y bueno, pues ahí desbordamos los temas que sean necesarios o, la gente, o de lo que ustedes quieran hablar. Y parece? les puedo dar mi programa para que claro, lo vean, claro. para, que, para que la gente vea de qué hablo, ¿no? Claro. ¿Quién soy yo? Síganme en las buenas noticias de Elena Durán en YouTube, Ajá. en Instagram y en Facebook, ¿no? Sí, claro. Ahí me van a encontrar los temas, quién soy yo, qué hago, ¿sí? Y, y bueno, muchas gracias por haberme invitado. No, gracias, que Dios te bendiga a ti, a tu esposa, a tu niño. Y bueno, pues estamos... En contacto. Aquí. Muchas gracias, Elena. Bueno, pues un, un placer estar con ustedes y espero uh, sigan en, en sintonía con nosotros para la próxima. Gracias. Sí. Bye. Bye, bye. Las buenas noticias de Elena Durán.